0: Dixo presenta Moisés Polishuk. Dixo is back. ¿Qué es y por qué sirve la mercadotecnia de contenido? Parte 1. Hola, me da mucho gusto que me estés escuchando, pues en esta ocasión te presento a lo largo de dos episodios un análisis de las herramientas más comunes que existen en el fascinante mundo de la mercadotecnia del contenido. Y es que casi siempre sucede que pensamos que algo es tan pero tan obvio que cometemos el error de obviarlo. Fíjate que a lo largo de décadas hemos malinterpretado para qué sirve la mercadotecnia, pues muchos piensan que su función es hacer publicidad. Cuando en realidad... Eso es parte de lo que se conoce como Marcom o comunicaciones de mercadotecnia. Por eso termina Marcom con M de mamá al final y que estudia pues esta mejor forma de comunicar un mensaje. No, mercadotecnia, en mi opinión, o marketing es una parte fundamental de los negocios que se encarga de hacer crecer al negocio por encima de lo que ya está. Si esto no se entiende, que es en sí la función principal de la mercadotecnia, algo realmente está muy mal en tu organización. Y puedo afirmar que literalmente desde mediados de la década de los años 90 a la fecha, esto es para hoy en día, diríamos algo así como 28 años, hubo cambios que periódicamente han abierto nuevos canales de comunicación y cuando hay nuevos canales de comunicación, hay nuevos clientes, hay nuevos ecosistemas de negocio y, con ello, nuevas oportunidades de venta de mismos y nuevos productos o servicios. Es por ello que consideré muy importante ir revisando diversas estrategias que están disponibles y que permitirán hacer algo nuevo o diferente para tu negocio, en especial si aún no las has experimentado. Con esto en mente, comienzo con las siete primeras estrategias y en el siguiente episodio cubriré las siete siguientes para poner a tu alcance así 14 estrategias que en mi opinión son altamente efectivas. Con esto en mente, iniciamos pues con las siete primeras. Sesiones, Sesiones en, en persona. persona. Empiezo como una sesión en persona ha cambiado, en especial desde, pues, o a partir de después de la pandemia que vivimos entre los años de 2019 a 2022. Sin duda, algo cambió. Y es que ahora una sesión en persona puede a su vez transmitirse en vivo a otras geografías y en un mismo momento estar interactuando con las personas que estén a 20 metros de distancia de ti, de la misma forma que con los que estén a 5.000 kilómetros de distancia. Lo más importante es que dependiendo del caso, las sesiones deben de ser muy interactivas y enganchar a las audiencias a que lo que se está presentando sea pues obviamente algo que tienen que estar viviendo literalmente en ese momento. Por igual, estas sesiones deben de hacer emociones muy diferentes a las que se experimentaría al ver esa misma sesión, por así decirlo, grabada en video. En pocas palabras, para el que la vive al momento debe de ser una experiencia multisensorial y de contenido que se adapta a los que pertenecen a ese momento y tiempo como algo único, pues de lo contrario no habría ninguna razón de tenerlas o hacerlas en persona. En definitiva, el mercado ha cambiado y ahora exige más para trasladarse estar presencialmente en un lugar y el contenido puede ser muy poderoso si se hace algo dinámico, profundo y que permita al participante hacer algo después de esa sesión como resultado de lo que pudo experimentar. Blogging. En definitiva, esto es y seguirá siendo una estrategia de contenido muy valiosa, pues puede suceder en espacios públicos, claro, digitales, lo mismo que en el espacio propio de tu propia organización, como sería el caso de la página del web, por ejemplo. Lo importante en este sentido es que una publicación de blog en sí misma debe de filtrar a la audiencia objetivo, de tal suerte que algunos pueden verlo como algo muy valioso y que deseen compartir con otras personas con las que desean arrancar alguna iniciativa y a la vez descartar aquellos que ni desde el título se interesen en el tema. Una buena publicación debe de permitir la llamada a una acción por igual, sea desde querer conocer más hasta solicitar algo en específico, como una cita o algo más de información. Video. Este tipo de contenido ha ganado una potencia inigualable, donde cuenta tanto forma como fondo. A veces un video grabado de forma casual puede ser mejor recibido y a veces una producción espectacular puede provocar un sentimiento de emoción y deseo de hacer lo que el video te convida a hacer. Los puede haber desde una estrategia para invitar a una sesión o acción en vez de meramente algunas instrucciones por escrito a manera de invitación hasta videos muy ricos que explican algún tema complejo en un tiempo récord y de manera muy clara, y en especial que puede repartirse y reenviarse de manera viral. En general, en esto de los videos, lo que sí es un hecho es que mientras más cortos sean, es mejor. Podcasting Al igual que el hecho de los blogs y los videos, el podcast es un producto que se puede consumir de manera ágil haciendo otra actividad. Muchas personas usan los podcasts al momento de hacer ejercicio, otros mientras se transportan y otros más mientras están haciendo labores del hogar. Lo interesante es que el podcast te libera la expresión que un orador trata de aportar a su audiencia y esto es algo muy especial, pues además de aportar contenido, Ideas o sugerencias o acciones. Esto se hace imprimiendo un valor único a lo que percibe su autor. Como yo lo estoy haciendo contigo en este momento. Hay una gran cantidad de razones de hacer un podcast. Desde el de una entrevista a alguna persona líder de opinión en algo. Hasta la de un propio autor que intenta aportarte algo al público que en sí mismo lo sigue se dirige. Infographics. Este contenido es muy valioso pues en forma gráfica aporta las ideas más importantes con respecto a algo. Es muy interesante lo que puede lograr un infographic pues detona en forma visual la oportunidad de entender conceptos muy difíciles de visualizar o entender. Lo mejor es que se consume de forma muy rápida y si está bien hecho, provocará que se reenvíe a otras personas y en especial que se actúe en consecuencia hacia lo que se está aportando o sugiriendo. Email oh. o correo electrónico. Fíjate que desde el inicio de Internet el correo electrónico sustituyó a lo que antes era una ridícula cantidad de cartas y materiales impresos que te mandaban a la dirección que tenían registrada como tu domicilio de trabajo personal. Obviamente la información física era carísima de enviar, por lo que al llegar a masificarse el correo electrónico, todo mundo empezó a mandar mugre y media a toda dirección de correo que se tuviera registrada. Como consecuencia, ahora casi todo el correo mal mandado jamás llega a su destinatario, pues casi siempre es eliminado por reglas y sistemas que lo detectan como correo basura. Sin embargo, el correo no dejará de ser un buen medio cuando se usa correctamente. Podría dedicar todo un episodio solamente a este tema. De hecho, ya lo hice. Y si te interesa, ponte en contacto conmigo y te mando los diversos episodios en los que he tocado el tema de el fascinante tema del correo electrónico. Pero basta decir que los puntos clave para que el correo electrónico sea contenido y no basura son, entre otros, los siguientes seis. Uno, que se estudie muy bien a quién se le debe enviar. Esto es, el perfil de quien debe recibirlo debe de ser considerado en la elaboración del correo y del contenido del correo. 2 su encabezado en verdad explica por qué es importante y hace sentido a quién lo va a recibir. Tres, su contenido es corto. Un correo de más de 700 caracteres con espacios es la longitud máxima que yo he visto que alguien puede leer. Esto es algo así como tres a cuatro párrafos en total, pero de verdad en total. Cuatro, siempre tiene la forma de efectuar una acción, sea descargar información, registrarse a algo o aportar su información para tener una cita. De lo contrario, no es nada. Cinco, típicamente un correo a una misma persona no debe de tener más de tres contactos. Esto es si para después de tres formas distintas de haberle explicado y mandado algo a alguien porque es importante lo que se manda y aún así no responde. Lo ideal es olvidar a ese alguien. Y seis, Existen mecanismos de analítica para poder validar si el receptor abrió o no el correo, por ejemplo, y son oro molido para determinar si se le sigue o no contactando a esa persona. Esto entre los puntos más importantes. Y finalmente, en este episodio, toco el tema de los e-books. E este tipo de información da la oportunidad de explayarse a una empresa y establecer un buen nivel de credibilidad y alto grado de conocimiento. Quien está decidido a leer un libro entero es porque de verdad está inmerso en el tema y es una persona hambrienta en el área que toca el libro electrónico. Además, dado que es electrónico, satisface la necesidad de inmediatez y su contenido es muy bueno y cuando es muy bueno hará que el lector lo tome muchas veces como la referencia más completa y exacta de lo que debería de hacer. Sabes, yo no recuerdo una sola vez que quien haya leído un libro electrónico y me lo haya conectado, no haya hablado del mismo como una herramienta de valor en el caso más sencillo y la razón de compra en el caso más exitoso. Y bueno, con esto concluimos esta primera parte con siete interesantes estrategias de mercadotecnia de contenido. No dejes de revisar el siguiente episodio donde concluiré con las siguientes siete estrategias que pueden ser de alto impacto para tu negocio o para tu persona. Como siempre, espero que lo expuesto aquí haya sido de utilidad para tu toma de decisiones. Soy Moisés Polichuk y agradezco que me hayas escuchado. Hasta la próxima. Vixo is back.